0: 让我们一起来攻读上帝的话，记载在新约圣经的约翰福音十五章十二到十七节。我来请，请大家来应。第十二节：你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。以后我再称你为仆人，因仆人不知道主人所做的事我乃称你为朋友，因我从我父所听见的，都告诉你们。不是你们拣选的我，是我拣选的你们，并且分派你们去结果子。叫你们的果子长存，使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。这时候，我们要邀请我们本堂的曾瑞平传道讲道，他所要讲的题目是“把爱传下去，把爱传下去”。
1: 各位亲爱的弟兄姐妹，大家平安，大家早安。很感兴我们再次回到上帝的殿中，我们再一次的敬拜赞美他也感谢神让我们有一个这么美好的天气，让我们享受在上帝所赏赐的这样美好的时刻当中。在我们开始今天的讲道之前，也跟你左右两边的弟兄姐妹也跟他祝福说：愿上帝今天大大的赐福你。我们一起来做一个祷告。阿们的父神，谢谢你，谢谢你的带领，让我们在过去的年日当中，真的在每天得享你的恩典，也得享你的保护。或许我们的人生依然是有高山低谷，依然是有许多我们未知的挑战摆放在面前。但主，我们相信，当我们全心依靠你的时候，你那个丰盛的应许就再一次祝福在我们的生命里面。主啊，在这个时候，求你再一次祝福在乌克兰，祝福在呃俄罗斯这两个国家当中的人民。祝福在他们的百姓当中，我们看见在这样的战争当中，不论是俄罗斯或者是乌克兰，许多人因此丧失他们的生命，丧失他们的家园。主要、啊、求你就来仔细这样子的征战，因为主你才是万国万族的主。主要、啊、求你来帮助在这场战争当中颠沛流离的每一个人，求主你的爱，求主你的怜悯，就在他们的生命当中，也求主你继续的祝福在我们今天早上的礼拜当中。从头到尾，真的是求主你的圣灵与我们同在，让我们在早晨的礼拜当中，真的是享受与主你亲近的美好。我们这样祷告，奉主耶稣的名求，阿门。如果问大家说，你认为爱是什么的话，你会做一个什么样的解释？对于每个人来说，你对于“爱”这个字，你可能有自己不一样的想法。你也可能在你从小到大当中，你所接受到的爱，似乎都不大一样。或许从小到大，当我们出生的时候，我们第一个所接触到的爱，就是从我们的父母，或者是从我们家中的家庭、我们的长辈而来。或许当我们在年纪渐渐长大，在我们人生历练更多的时候，你会发现“爱”这个字，对我们来说又有不同的解释，我们又有不一样的体会。我想，当我们身为一个基督徒，或来到我们教会当中，我们最常听到的一句话，也就是“爱”这个字了。常常在我们的的教会当中，或是有时候我们一开始，今天是主导文，有时候我们是念新的诫命的时候，也是念到说你们应当要彼此相爱，众人就因此看出你们是我的门徒了。所以我想，在我们一般的生活当中，我们也常讲爱，爱我们的孩子，爱我们的丈夫，爱我们的妻子，爱我们身旁的每一个人。但圣经当中，他在讲的爱，却和我们所想象的似乎又不大一样。不知道“爱”这个字对你来说是什么？不知道“爱”这个字对你来说，你的体会又是什么？但我们今天所看的这一段的经文当中，记载的是在约翰福音的耶稣，他要与他的门徒最后离别的时候所说的一段话。在耶稣他即将要走上十字架的道路的时候，如果我们有机会，你看约翰福音的十三章到十六章。在这三四章的经文当中，描写了耶稣与他的门徒一起共进了最后的晚餐。耶稣为了这些门徒为他们洗脚，以及耶稣跟这些门徒所最后临别的话语。而在这个这些话语之后，耶稣就走向了他即将受苦的道路。刚在我们所读的经文当中。从一开始，他就提到了你们要彼此相爱，因为这是我给你们的命令。到我们刚所读的第十七节结束，也依然如此。耶稣又说了一次：“这是你们要彼此相爱，这是我给你们的命令。”事实上，当我们看约翰福音的话，从十三章的开始，耶稣在跟这些门徒在一起的时候，跟他们共进最后的晚餐，为他们洗脚的时候，耶稣也告诉他们：“我给你一条新的诫命，就是你们应当彼此的相爱。”从十三章开始就一直在说要彼此相爱，一直要彼此相爱。特别在我们今天所看的经文，他说的彼此相爱又到了另外一个程度，叫做舍命的爱，为了朋友舍命的爱。有时候我们在看圣经当中，都想说，耶稣虽然这样子的命令，耶稣虽然这样子的教导，但是要做到舍命的爱，似乎是有点困难。如果要对我们自己的家人、对我们自己的孩子，要做出舍命的爱，或许我们可能还做得到。但是今天耶稣的经文，他告诉这些门徒说是要为朋友舍命。我想有时候要为自己的家人、为自己的亲密的朋友，要付出一些事情，要牺牲一些事情，有时候我们可能都要思考一下了。更何况耶稣是说要为朋友舍命，这岂不是一个非常？令人难以做到的吗？但是耶稣又说，这个是他的命令，好像耶稣所说的这个命令，就是我们一定要去做的。但我们思考一件事情是：是爱可以用命令的吗？可以命令说：“来，你爱我。”或是说：“我要爱你，然后你就要接受我的爱吗？”如果是这样子的话，那这个世界是不是就非常的和平了？这世界是不是就没有纷争？因为每一个人都互相相爱。我爱你，你就接受我的爱；你爱我，我就接受你的爱。所以耶稣在说，这是一个命令，但是我们又觉得好像不大可、不大可能，又觉得好像这是一件非常困难的事情。刚说到耶稣从一开始的十二节到我们刚刚所读的经文，他是用彼此相爱来做结束。这张耶稣在告诉门徒一件事情。耶稣告诉门徒说：“我对你们之间的爱，要转变成你们之间彼此的爱。”所以耶稣很清楚的告诉他们说：“我怎样爱你们，你们就要怎样彼此的相爱。”其实耶稣他所期待他们之间门徒之间所表现出来的，是能够像耶稣爱他们的深度一样。但我必须承认一件事情，有时候连我也很难做到。当耶稣说要彼此相爱的时候，当耶稣说要为舍付出这个舍命的爱的时候，特别是看到你觉得那个不可爱的人，可能是你觉得讨厌的人，耶稣还说你要去爱他，哇，真的是一件非常困难的事情，不是吗？但是耶稣在他最后要离开世上的时候，告诉他的门徒。为什么耶稣在最后要离开世上的时候才告诉门徒这么重要的事情，而不是在一开始他出来传福音、跟门徒相处在一起就告诉门徒说：“哎，门徒们，你们应该要彼此相爱，你们要舍命。”而是在最后耶稣要临别之前告诉他们，这是非常重要的事情。你们享受了我对你们的爱、对你们的恩典，但是不是只有享受而已，而是你们要试着去回应上帝的爱。回应耶稣对你们的爱，所以我们今天要透过两件事情，要跟大家一起来思考，我一起来反省。所以我们在教会，我们真的常听到彼此相爱，但是这个彼此相爱，我们应该可以如何的去做？所以第一个要跟大家分享的是，我们要付出真实的关系。在新的界面当中，我们非常的熟悉。今天我们的一开始没有念到这个新的诫命，不过我们在很认真的，我们在念是这个新的诫命到底在跟我们说些什么？我们一起来念《马太福音》二十二章三十七到四十节来听。你要尽心、尽信尽意爱主你的上帝，这也诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。继续，我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出我是我的门徒了。就算我把这个经文。把它反黑反白，我想大家也都可以背得出来新的诫命在讲些什么，因为可能是从小到大我们就来背这些东西，从小到大我们只要一听到新的诫命四个字，我们就知道内容在讲些什么。但是我们看到第一段的时候，我们看到马太福音，耶稣说我，耶稣说两件事情，我们第一个看到他说你们要尽心尽力爱主你的上帝。而且他说到：“要这是诫命中的第一，且是最大的；其次也相仿，就是爱人如己。”有没有想过，为什么这两段的经文却是合在一起念？一个是在马太福音，一个是在约翰福音？世上，耶稣他在说“爱人如己”的时候，就是你怎么、你想要怎么样对待别人，你别、你希望别人怎么对待你，你就怎样的去待人。但是在约翰福音，耶稣说到要彼此相爱是耶稣怎样爱你们，你们就要怎样彼此相爱。我们有看到这个经文当中不一样的地方吗？耶稣说这是诫命中的第一，其次也相仿，就是爱人如己，就是希我希望别人怎么对待我们，我们就怎样对待别人。但是，接着这个新的诫命后面却说，我们要彼此相爱，就是耶稣怎样爱我们，我们就怎样彼此的相爱。耶稣说，这是一条新的命令。这个新的命令不是说那个旧的不重要，或者是那个旧的律法是错的，而是在这个新的耶稣所说的这个命令当中，耶稣更大的扩充了这件事情。不是只有期待我做了什么，别人就回应我什么。而是转变另外一个态度，另外一个行动是，耶稣怎样爱我们，我们就怎样的去爱别人。所以耶稣很清楚的告诉这些门徒：过去我虽然告诉你们，你怎样对待别人，别人就怎样对待你们，但现在不是了。除了这件事情之外，你们要学习如何用耶稣的爱去爱身旁的人。所以我们看到耶稣说这样子的命命令。这样子的一个要求，看似好像是一个不合理的要求，怎么可能？我怎么可能去爱每一个人？那些我不喜欢的，人，那我怎么爱得下去？但这个命令背后非常重要的一件事情是：当先享受过耶稣的爱的时候，你就知道该如何去爱身旁的人。当耶稣在跟这些门徒一起吃饭的时候，耶稣在为这些门徒洗脚的时候，其实耶稣也很清楚知道啊。这些门徒他们的脾气有些不是很好，这些门徒他们有些当中，也并不是这么的聪明。这些门徒当甚至有人是要出卖他的，耶稣不知道吗？耶稣知道啊。这群人也是如此的不可爱，但耶稣也告诉他们：你们应当彼此相我如何爱你们，你们也要去爱别人。所以耶稣的这样的谦卑跟甘心付出的态度，是一种不对等的爱。刚刚我们前面看到了爱人如己，好像是一种对等的。我爱你，你爱我多少，我就爱你多少；我付出多少，所以你也付出多少给我。但耶稣说不，更重要的是一个不对等的爱。我想为人父母的都很清楚，知道一件事情：当你有孩子的时候，你全心全意的对你的孩子付出的时候，或者是你家中有长辈，你对你家中长辈全心全意的。去孝顺，去付出的时候，你会想说啊，我我的孩，我孩子做，我有孩子做那么多事情，那这个孩子你现在一定要马上给我一个回应，你马上一定要有好的表现。通常做父母的不会这样子，通常我们都会把我们最好的给孩子，就算自己要省吃俭用，甚至自己可能要要要辛苦一点，但我们愿意还是给孩子，因为我们就是愿意付出这样子的爱。付出这样子的关心，在我们觉得应该，我们认为我们所爱的人身上，不是吗？所以，相同的，如果有一天孩，如果有一天孩子渐渐长大了，用同样的方式在回应父母、回应家中的长辈，用孝顺的态度，用关心的态度在回应父母的时候，其实如果我们用这样的角度去思考，好像就像耶稣在说的，耶稣原本对这些门徒是付出不对等的爱。但耶稣所要求的就是这些门徒接受这样子的爱之后，进而可以去服侍更多的人。就好像我们父母对孩子付出，孩子感受到了这样的爱，有一天反过来来服侍父母，来孝敬父母一般。虽然好像看似不对等，好像看似全部都给出去了，但是耶稣说这种不对等的爱，这样子的甘心付出。才是耶稣要我们真的去学习，也真的我们去反省的一件事情。所以刚刚经文说：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个更大了。”你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。事实上，这个朋友不是一般的朋友而已。这个朋友在原本的意思是所爱的，而且是关系非常亲密的那一种，不是一般我们在外面所结交的，比如说。呃，这样子的酒肉朋友，或者是只是，呃，我们工作上的朋友而已。这个朋友更深的意思是，非常亲密的，而且是我内心所爱的。所以我刚刚说，耶稣知不知道这些门徒他们内心当中，知不知道这些门徒他们真正的个性如何？耶稣知道。所以为朋友舍命这样的爱，这样不对等的付出，虽然很伟大。但是对这个舍命者来说，对这个愿意付出的人来说，这样子的朋友一定有值得被爱之处。不然这个人为什么要愿意舍命？不然为什么这个人他愿意付出他自己的代价？他可以不要做这些事情呢、啊？他甚至也可以要求说：“我给你这么多，那你要给我这样的东这样的回报啊？”为什么这样子的一个人愿意为了这样子的朋友？很重要，除了是所爱的。除了是关系亲密，你所关心的之外，更重要的是，这个人身上一定有值得被爱之处。所以，我们一起来读一段经文，在罗马书五章七到八节，我们一起来念：“为一人死是少有的，为人能死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。神的爱就在此向我们显。”保罗说到：“唯有基督在，我们还做罪人的时候，就为我们死，就为我们舍命了。”保罗在这个经文当中说，在我们还不这么完全，还是罪人的时候，耶稣基督就为我们死了。甚至耶稣看我们这样的罪人，他还说是朋友。刚,刚说朋友的意思是什么？是非常亲密的关系，关系是非常亲密的。所以我们看见耶稣这样子的一个付出，耶稣这样子的一个牺牲。重要的是，他看见了每一个人有值得被爱的价值。我想，当我们在为你的朋友也好，为你的家人也好，为你看见需要的人为他付出的时候，可能有时候我们在内心我们会盘算：我给他了，是不是真的给他？给他了，是不是真的有帮助？我为他做了那么多，会不会得到回报？我献上那么多时间在这里，我可以得到什么？我付出那么多爱给他，我可以得到同等的爱吗？但是耶稣、基督给我们一个很大的表现，他说的彼此相爱，他不是在乎说这个人可不可爱，这个人好不好，这个人可不可以给我什么好处，而是选择在那个人还不完全的时候，那个人还需要帮助的时候，他就把他看作。是他所爱、所亲密的朋友了。所以我说，我们刚在呃看约翰福音的经文前面的时候，耶稣在跟门徒说这个最后临别的话语的时候，前面耶稣为门徒们洗脚。经文说：“你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的是不错，我本来是。”我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你免你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。耶稣对这些门徒，原本应该是要门徒为他的老师洗脚才对，应该是这些，应该是他们要为耶稣洗脚，但耶稣却做了一个非常，一个非常不一样的示范。非常不一样的行动，他居然跪下来为门徒洗脚。耶稣亲自的展现了一件事情，耶稣要表现给他们看，什么叫做真实的彼此的相爱，什么叫做真实的关系。我想，耶稣为这些门徒洗脚，除了对门徒展现他的爱之外，也让我们看到耶稣他没有在天上就这种呐喊说：“哦，我爱你们，你们要彼此相爱。”而是耶稣他来到地上跟我们在一起，也给我们学习的榜样。所以这些门徒被称为是耶稣的朋友。刚,刚说耶稣不知道吗？知道啊！但耶稣仍然主动拣选门徒做他的朋友。这些看似不完美的门徒，但耶稣包容他们，也甘愿为他们舍下他自己的生命，也为我们舍下他的生命。他也要。希望我们如此去做。我不知道，对于大家你现在所谓身旁的朋友是什么？或许对我们以前来说，朋友就像张学友所唱的歌一样，“朋友一生一起走，那些日子不再有。”或许在以前，我们对于朋友的观念是如此，非常的亲密，可以一生一辈子一起走，然后是非常亲密的伙伴。但对于我们现在的人来说，朋友好像变成是一个非常淡薄的观念。以前的朋友可能是你认为是跟你兴趣相投的人，可能是跟你非常有亲密关系的人。但是现在所谓的朋友，可能对我们来说只是点头之交，甚至可能对我们来说就是在网络上见过面而已。我们对于所谓朋友的定义已经慢慢的去改变了。当我们去认真思考的时候，你可以想想看，你现在真正知心的朋友有几个？曾经我看过一份的调查，在场大多数人，我想我们都有社群的软体，特别我们都有 Facebook， 平均每一个人脸书上的好友平均大概有三百四十个左右。但是在做这个调查同时，问这些人你有多少知心的好友？这些人只回答说：“我平均我只有两个知心的好友。”事实上，这个就是现况。有时候我们没有办法找到一个所谓真正的朋友，我们没有办法找到一个真正可以倾听我们声音的，没有办法找到一个可以真正了解我的、了解我们的人。我们对于所谓朋友的定义已经慢慢的改变了，但是耶稣告诉我们，当我们愿意如此行，耶稣已经先称为我们是朋友了。我们有一个非常好的知心的朋友，但是我想在我们的身旁，在我们的周遭，还有很多人没有这样子的朋友，很多人可能还在迷惘，当他生命当中有难处的时候。他不知道该到哪里去寻找他的朋友，生命有难处的时候，不知道该到哪里去寻找真正的帮助。但耶稣告诉我们，我们是他的朋友。当我们是成为耶稣基督的朋友的时候，我们也应当学习去彼此相爱，去帮助别人，找着那个生命当中真正的朋友是谁。最后没起来念这段的经文，在约翰一书的四章十九到二十九没起来念。我们爱，因为神先爱我们。人若说我爱神，却恨他的弟兄，人不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。爱神的也当爱弟兄，这是我们从神所受的命令。所以约，约约翰一书四章也说得很清楚说：，说我们爱，是因为神仙爱我们；，我们有能力。耶稣称成为我们是他的朋友，是因为神仙爱了我们；，而我们有能力去爱别人，让别人也认识这位朋友，甚至我们就是成为别人的朋友，也是因为神仙爱了我们。其实，我们根本没有这样子的能力可以去爱别人，如同我一开始所讲的。当我们面对那些你觉得不喜欢的人，面对那些你觉得很讨厌的，觉得你连看都不想看一眼的人，其实我们根本没有这样的能力去爱。但唯有我们先经历到上帝的爱，我们才有办法用这份爱去爱身旁的人。我要邀请每一位弟兄姐妹，我们真的好好的去想：我们愿意重新领受、经历从神得来的爱吗？而经历到了之后，你又会如何的去分享呢？你又会如何去成为别人的朋友呢？如何跟别人建立真实的关系呢？第二个要跟大家分享的事情是，要有啊、呃，要有付出的行动。我们刚刚所读的经文在约翰福音十五章的十六到十七节。耶稣继续接着说：“不是你们拣选的。我，是我拣选的，你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存，使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。我这样吩咐你们，是要叫你们彼此相爱。”在耶稣告诉门徒说为朋友舍命之外，耶稣继续接着告诉他们说：“我拣选，不是你们拣选的我。”而是我拣选的，你们，要分派你们去结果子，而且是经文说到，奉我的名，无论求什么，就赐给你们。在这段的经文当中，结果只有两个不一样的意思：，一个是生命成熟的果子，一个是我们生命当中当愿意成为耶稣的朋友，成为耶稣的门徒，愿意更亲近耶稣，生命更加成熟之后。生命会一个成熟的果子，而另外一个果子是耶稣说要分派你们出去，就是要去结那个耶稣基督福音的果子。这些结果子的目的都是要叫我们彼此相爱。在刚,刚的经文前面，虽然耶稣说了不是你们拣选我是我拣选你们要去结果子，但最后的结束，耶稣却又说要彼此相爱。所以，重要的是，不论是生命当中的成熟，或者是要去传福音，或者是要去分享这样子的爱，结果都是要叫我们可以彼此相爱。事实上，这好像就是我们的一个责任，好像就是我们人生当中非常重要的一件事情。这就是我们基督徒生命当中非常重要的责任，也非常重要的使命，就是被分派出去结果子。当初说结了自己生命当中的果子，生命成熟之外，更重要的是将这样子爱的果子去分享出去。当我们看到英文“责任”的这个单字，事实上它是有两个英文字的字根，就是由 “response” 跟 “ability” 两个合在一起的。事实上，就是在讲我们这还好像是我们生命的宣告一样，我们因着有上帝给我们的爱的能力。让我们可以去回应耶稣的爱，这不就是我们生命当中的一个责任，也是我们生命当中一个非常重要的使命吗？耶稣清楚地说到：“你们要出去结果是分派你们出去，不是只有停留在你们彼此相爱，门徒们你们彼此相爱就好了。更重要的是，彼此相爱的结果是要被分派出去，而且有一个行动。”有一个回应出去，所以爱不是只有一个感觉，不是只有一个感受，其实是一个决定，而且是一个行动。有时候我们可能对一个人说我爱你，或是我喜欢你，但是有时候我们可能都只停留在口头当中。我关心你，我看见你的需要，我为你祷告，这一切没有错。但是真正的爱不是只有停在一个感觉、停在一个感受而已，其实是一个生命当中非常重要的决定，而且是一个非常重要的行动。大概在快二十年前有一部电影叫做《让爱传出去》，前阵子刚好在电视上重播，所以我又把它看了一次。这部电影非常的有趣，这部电影它在描写有一个。十二岁的男孩，有一天在上课的时候，他们老师出了一个作业给他们的全班。这老师问他们全班说：“你觉得你可以如何去改变这个世界？”他们老师给全班十二岁的一群的孩子出了这个题目，叫做“如何去改变世界”。我想有时候当我们听到这个问题，我们好像也很难回答，我们可以怎样的去改变世界？但这个孩子，他想到了一件事情。他说：“他决定去关心三个人，然后每当他关心一个人之后，他就告诉那个人说：‘你要再去关心三个人。’所以，他决定我要去关心三个人，然后再让那个人继续的去关心。于是，这个孩子他先做了一件事情，他去关心了一个路边的流浪汉，甚至把这个流浪汉带回到他的家中。他妈妈看见了，妈妈很生气，你怎么带个流浪汉回家？”但没有想到，这个孩子做这样的举动，后面也感动了这个妈，他自己的妈妈。于是这个孩子的妈妈，他也决定要去关心另外一个人。他决定她要去跟他的妈妈，就是这个孩子的阿妈和好。过去的关系不好，但他决定要回去跟他的阿妈和好。没想到做这个举动之后，他的阿妈又去在路上又遇见了一个需要帮助的律师。这个律师又去在路上帮，又去遇见，又去帮助到了一个记者。这个记者觉得奇怪，平白无故为什么这个人要帮助我？于是才发现了有这样子的故事。原来有一个这样的孩子做了这样的事情，一个一个的传出去，把他觉得可以关心、他可以爱的事情分享出去。我想有时候我们可能也会想，不知道我现在所付出的这些事情。我所投注的心力，我所献上的时间，什么时候会开花结果？我付出的是不是有价值？我付出的这些行动，会不会看到好的成果？有时候可能会觉得会不会就是一场空了？但是当我们愿意尝试的时候，当我们愿意试着不是只有停留在感觉或是感动的时候，而愿意去分享的时候。我相信一定会看见不一样的结果。在圣经的马太福音第二十章二十九到三十节当中，当耶稣跟他的门徒经过耶利哥城的时候，有看见两个瞎子坐在路旁，而这个瞎子在路旁大声地喊叫说：“大卫的子孙，可怜我！”耶稣就停下来告诉他们要做什么。这瞎子跟他说：“我要能看见。”于是圣经描写说，耶稣。就动了慈心，把他的眼睛一摸，他立刻就看见了。在这个故事当中，或许我们很常已经听见了这个故事，但是我们看见耶稣做了一件事情。耶稣听见了，站住，马上走到旁边叫他们过来，而且经文描写说，他就动了慈心，而且这个瞎子立刻就看见了。我们看见耶稣给我们一个很棒的一个模范，很棒的一个示范，就是他立刻，当他有感动的时候，当内心有这样的感觉的时候，有怜悯的心的时候，他就立刻去做出这样子的举动。当我们在看新约圣经当中，当描写怜悯的意思，事实上就是动了慈心，看见那个人的需要，而就马上有行动。在这个动了慈心或怜悯，他原本的意思就是好像自己一个人。你感觉到你自己的心肠有一个感动，好像感觉到你的肠子在蠕动一样，来自你的内心深处，好像是你的内心当中有一种翻腾，你的内心当中有一种感动，驱使你要去这么做。所以你的爱、你的怜悯不是只有一种感觉，而是会带出行动。所以有时候当我们看圣经的时候，当同时出现有耶稣而且又怜悯的这样的经文的时候，耶稣通常第一件事情都是立刻的采取行动，因为他很在乎他所看到的一切事情。耶稣非常在乎他所看到的一切事情。这是我想要先请大家，你安静一下，想想看，你上次特别空下时间，为了陪伴某一个人做某些事情，是什么时候？接着，你可以想第二个问题：你上次因为付出任何的时间在任何一个需要的人身上，而错过你原本想要做的事情，那个时刻是什么时候？我问你的答案是什么？有可能就是一个小时前，有可能是一天前，有可能是一个礼拜前，有可能是一年前，有可能你从来没有做过这样的事情。但是无论你什么时候做过这样的事情，我都要鼓励你好好的去思考这两个问题。在刚才经文当中，耶稣所做的表现是，他立刻去做，付出他的行动。不要只是停留在感觉到了，是不是只有停留在我有一个感动。其实，在我们的社会文化当中，我们好像都被教导是一个路过的怜悯，我们都会做简单的，不会太麻烦的。就好像耶稣在说好的撒玛利亚人的比喻当中，前面两个人经过都看见那个人，哎呀，怎么倒在那里很可怜，但是不干我的事情，我还是赶快过去吧。真正帮助那个倒在路旁被打的，是那个撒玛利亚人去帮助了他。或许在我们的文化当中，在我们的价值观当中，我们好像也都是这样被教导：我们只要有一个路过的怜悯就好了。我有看见，他好可怜，他有需要，但是我们好像都没有付出行动。其实，真正要付出是很不容易的。有可能我们越了解对方的需要，越付出我们的关心，我们就发现背后的事情很复杂，不是想象的那么简单。甚至有可能你付出到最后发现啊，徒劳无功，好像北辽钢什么事情都没有结果，我这么努力算什么？甚至可能你发现我真的帮的时候，才发现我帮不上任何忙啊。但是重要的不是这些，重要的是我们跳脱自己生命的中心，愿意尝试在别人的生命里面。所以怜悯不是只有行动，彼此相爱，也不是只有单纯的说我去爱你，我去关心你。有时候我们可能也必须付上某些代价，甚至可能去牺牲某些事情。但是无论如何重要的是，当我们愿意踏出那一步的时候，我们已经尝试参与在别人的生命当中，不是吗？如同耶稣。他对这些门徒，对他们的付出，对他们的陪伴。当耶稣真的被钉十字架的时候，当我们生去往后看，门徒四散，门徒跑光光。前面门徒还信誓旦旦地说：“耶稣会陪你到底。”耶稣啊，就算你要受苦，我也跟你一起受苦。但到最后的门徒却是跑光，甚至彼得三次的不认他。或许有时候我们付出的关心也是这样。我们摆上的也是这样，但是这也是给我们生命当中很大的功课，很大的一个挑战。当我们选择跳脱生命的中心，当我们愿意尝试在别人生生命的时候，我想那也是我们学习彼此相爱、学习付出行动最重要的一件事情。所以我们，对，我们再念一次《约翰一书》的四章十九到二十九，我们一起来念一次。我们爱，因为神先爱我们。人若说我们爱神，却恨他的弟兄，就是说谎的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。爱神的也当爱弟兄，这是我们从神所受的命令。最后这两张图，我们来看一下有什么不一样。两张图算都是手牵手围着一起，但是其中的一边，大家的左手边，所看见的这群人算是围在一起，但是他们的脸却是朝向着里面，每一个人是面对面的。但是右手边的却是每一个人手牵手，但是他们的脸却是向着外面的。我想左手边这个图。是非常重要的一件事情，是每一个人当可以看见彼此手牵手的时候，会有安全感，没有错。你可以看见对方的脸，彼此扶持。但我觉得更重要的是，当我们愿意手牵手，但是我们是愿意看外面的，看见别人的需要，并且把别人牵进来的时候，这才是更重要的事情，不是吗？或许我们可能脸向着外面，我们可能在看别看见别人的需要。我们可能在看见我们要为别人付出多少，我们可没有办法顾及到旁边的人，可没有办法看见旁边。但是更重要的是，不要忘记，我们的手仍然牵着你，旁边还是有人爱着你，旁边仍然是有人关心着你，旁边有人扶持着你。我想，我们的教会不是只有一个只有手牵手，大家看着对方，说我爱你，你爱我而已的教会。而是我们是试着手牵手，但是我们是看着外面的需要，看着我们四周围那些需要被关心的人，然后走出去，把这个圆圈越扩越大。而且也不要担心，好像做我一个人看向外面，好像做我一个人在关心，并没有旁边的人仍然牵着你的手，一起经历每一个时刻。愿神真的帮助我们。当耶稣在跟门徒说彼此相爱的时候，别忘记，他们不是在一个非常浪漫、在一个非常优美的环境所说的，是在耶稣要定十字架前跟门徒们的临别的证言。接下来，门徒们他要面对非常大的苦难、非常大的挑战，但耶稣却告诉他们，在这样的困难当中，仍然要彼此相爱，仍然要去结果。仍然要去表现出付出他们爱的行动，愿神真的帮助我们，在我们的教会当中，在我们的生命当中，真的去学习付出爱的行动。或许不容易，但如同刚刚所分享的，当我们愿意踏出那一步的时候，我们就已经尝试在别人的生命当中与陪伴，与他在一起，并且付出我们的爱，付出耶稣的爱。变成祝福每一个人，我们一起来做一个祷告。主，你给我们一条新的命令，就是叫我们要彼此相爱。主，你也说你怎样爱我们，我们就要怎样彼此相爱。我们就要，我们就要怎样爱我们身旁的人。主啊，让我们知道有时候要付出我们的爱，付出我们的关心。付出我们的时间，付出我们的行动，有时候真的很困难。特别是要面对那些我们可能不喜欢的人，可能要面对那些我们觉得不可爱的人。但主啊，真的让我们再次去思考，你是怎样的爱我们这样不完美的人？当我们真的这样感受到这样的爱在我们的生命当中的时候，主也帮助我们，让我们真的是跨出勇敢的那一步，去参与在别人的生命当中。让我们身旁每一个需要关心的人、需要被爱的人，充满足你的爱在他们的里面。求主你祝福我们，让我们真的生命是为别人看，在别人的身上，正是看见我们自己的责任。真的在别人的生命当中，我们真的要分享你的爱，让每一个人也可以学习如何的去彼此相爱，并且让每一个人的生命更加的成熟。主，谢谢你。在此祝福每一个人，我们将祷告，奉主耶稣的名求。